0: 始まりまりしたバイクの話第39回ですよねお相手はタククロウですどうぞよろしくお願いいたしますうん近況といたしましてですね実はこの間久しぶりにね六甲山登ってきたんですけどもうん紅葉がねそろそろ綺麗に見える頃かなと思って登ってみたんですけどもうん、もうそろそろね、頂上付近はもう見頃が終わったかなという感じで、うん、登っていく途中はね、えー、そこそこ、えー、綺麗に見えました。うん、まあね、あの、あとハイカーさんたちもね、結構多くてですね、少し道路、まあ、真、はあまあ、ん中近いところね、歩かれてる方もいらっしゃってちょっと危険だなっていう風に思ってることもあったんですけども、うん。まあ、ハイカーというよりは六甲山の場合はね、頂上近くにね、あのー、駐車場があって、そこから歩かれてる方々が結構ね、危険なところを渡ってたりするんですよ。もう本当にね、バイクで走っててヒヤッとすることもありますね。あの、皆さん六甲山行かれた時は、本当にね、気をつけて走ってくださいね。あ、そうそう、それとなんですけども、ちょっとここ1年ぐらい、まあ、これから1年ぐらいかな。うん、ちょっとロングツーリングはね、私ちょっと難しそうかなと今思っています。やっぱりね、うん、今となって子育てが少し、えーま、楽しくなってきたと、えー、言っておきましょうか、うん。やっぱりね、子供一番で動くと、一、うんま、日家を空けるというのがね、なかなかやっぱり難しいなというのがよく私もね、わ、えー、かりました。うん、ただね、やっぱりツーリングは趣味としてね、えー、続けていきたいと私は思っておりますので、まあ時間をね、あの相談して、まあ朝早く行って、で、例えば10時ぐらいまでに帰ってくるとか、昼から3時間ぐらいね、行かせていただくとか、えー、そんなところもね、えー、私、奥方に相談させてもらいながら、えー、やっていこうかなと思ってまして、えー、理解もね、得てますので、少し、まあ、遠出は難しいかもしれませんが、近場のツーリングがメインにさせていただこうかなと、今思っております。うんただ、近場のツーリングスポットというと、うん、私の場合は、まあ、六甲山が近いんですけども、その他にもね、うん、まあ、竹田尾の温泉だとか、うん、関西の奥座敷ですね。これはね、私以前のイベントに皆さんと一緒に足入りに行ったこともあるんですけどね。うん。あとはそうですね、三段まで出かければ、そうですね、イケてる喫茶店クロスロードさん。うん、ポッドキャスト界ではね、あの、有名なサンダーヘタレイディオの、えー、まささんですね。メインパーソナリティになるのかなうん。が、営まれてるね、あの、喫茶店になるんですけれども、この間ね、うん、ツイッターの方で流れてたんですが、うん、ライダーズカフェとして使ってくださいというふうにね、えー、流れてたところをちょっと見受けたんですけども、うん、まあ、そういうふうにね、書かれていたということはですよ、うん。まあ、以前ね、あのイベントで、えー、このバイクのあのイベントでスメでね、あのお店にお邪魔したことがあるんですけども、またね、ああいった感じのうん、まあ、ツーリング。特にそれでクロスロードさんに押しかけてオムライスを食べようっていうのね。うん、まあ、そういったイベント、またどこかでできたらいいなと、ちょっと思ってたりもします。私もちょっと今時間が取れないので、逆にね、クロスロードに集合してみんなでコーヒーを飲みませんかとかね。まあ、あの、実はまさとさんに相談もしてなくて、こうやって喋ってますけど、またそんなことがあったらね、あの、いいなあというふうに思ってますので、うん、まあ、背中を押してくれる方がいらっしゃれば、うん、どこかでやりたいかなと思っております、はいそれではコーナーの方に行きましょうか旅先グルメのコーナーこのコーナーでは私もしくは皆さんから投稿いただいた美味しいお店名物を紹介するコーナーです今回はですねカザパリさんからメールの方いただきました早速ですが読んでいきますね「件名旅先グルメ」のコーナーお子さんの誕生おめでとうございます更新が減ってしまうのではないかと心配ですが、お子さんとの時間もたくさんとってほしいですし、配信を楽しみにしているものとしては悩ましいです。我が家は息子がもうすぐ2歳なので、外食ができるようになったり、遠出がしやすくなってきたので、ツーリングでよく行っていた南新州から飛騨高山、白川郷を2泊3日でドライブしてきました。過去、バイクでは最近有名になってきた天空のキャンプ場、ジンバ・ガタヤマに行ってましたが、今回はもちろん綺麗め美事法です。その中で、バイクで行っても楽しめそうなスポットをいくつか紹介したいと思います。まずは、駒ネのソースカツ丼の有名店、明治亭。甘めのソースと千切りキャベツが特徴ですね。鉄板です。また、細金は気軽に立ち寄れる食品工場見学が充実していますが、おすすめはマルスウィスキーと陽明酒です。どちらもお酒の工場なので、ハンドルキーパーは首からカードを下げさせられます。もちろん、バイクで行ったら飲めませんが、マルスウィスキーではジュースが、陽明酒ではハーブ系の栄養ドリンクがもらえます。マルスウィスキーは知りませんでしたが、かの竹鶴しとの縁があり、コスモという銘柄のラベルが響きに空目すること受け合いです。ウィスキーの醸造は10月からだそうなので、それからは稼働している工場を見られるそうです。陽明酒は多くは語りませんが、その威力を感じることができるかと思いますよ。どちらも30分から1時間程度で気軽に立ち寄れるのでツーリング途中の休憩におすすめです。どちらも予約不要、料金も無料です。もう一つが白川号の隣、東海北陸道の五箇山インターチェンジを降りてすぐのドライブイン赤尾、カッコ仮です。カッコ仮というのはもともとあったドライブイン赤尾をとりあえず引き継いで新しい人がジビエ料理専門店を始めたということらしいです。国道156号線沿いにあり、お店と道を挟んで、向かい側の洋徳寺という立派なお寺の前が駐車場になっています。ジビエ料理だけあって、鹿肉カレー、イノ肉のジビエバーガー、熊ク,クリームコロッケ定食、えー、芋鹿熊膳など、山菜そば、五貨山豆腐、味噌のお店が多いい中あって、異彩を放っていました。私は当然熊ク,クリームコロッケ定食を。熊の形をしたクリームコロッケに、熊肉は意外と癖がなくて美味しく、話題作りにはもってこいです。ちなみに、お子様定食、かっこ日替わりも注文しましたが、クリームコロッケは良かった。たもののウィンナーがハーブ味とホットチリ味で2歳児には食べさせられないというのもネタ的で面白かったですね以上取り留めもなくなってきましたのでこのくらいにしておきますたくク,クロさんのお子さんのご健康をお祈りしつつ今後はパパライダーとしてもお付き合いよろしくお願いいたします風パリさんメールの方本当にありがとうございますえー、早速ですけども、メッセージの方ね、中身見ていこうかと思います。うん。あの、本当にね、子供が私もね、生まれまして、更新がね、減ってしまうのでないこと心配していますというふうにね、書かれているんですが、実際ね、申し訳ないですけども、多分そういうふうにはなって、てくるかなまあね、あの CM で入れさせていただいてます通り、月2回の不定期更新としてね、えー、そのあたりはできる限りね、守っていって放送していこうと思っておりますので、えー、その点はご了承いただければなと思っております。さて、えー、ちょっとね私は興味がしんだったんですね、次に書かれているところなんですけども、うんえっと、我が家は息子がもうすぐ2歳なので外食ができるようになったり遠出がしやすくなってきたというふうに書かれていました。うんこれね、私、ちょっと、もし、よろしければですけども、カザパリさん教えていただけないでしょうか。うん。あの、子供がね、生まれて2歳ぐらいまでの間、この間はね、ツーリングってどういうふうにされてたんですかね。うん、私実はこの点非常にね、興味があるんですよ。まあ当然ね、子供がまだ生まれて2ヶ月、この間3ヶ月に入ったんですけども、うん、まあちょっと正直ね、ツーリングはしにくいかなと思うんですよ。うん世の中のね、えー、パパさんライダーさん、赤ちゃんをね、えー、持っているパパさんライダーさんたちは、うん、どうやってツーリングをしているのか。まあ、あの、家庭の事情までね、そういうふうに話をするとか、そういうことではないんですけども、時間をね、どうやって作って、で近場のこういうところに行ったよ 2,3 時間ぐらいで帰ってきたよもしくはねたまに半日だけもらってたとかでその時にこういうとこに行ってきたよっていうようなねそんなお話をねできればねちょっと伺いたいなとちょっと思っていますうん、これはねカザパリさんだけじゃなくてあのできればね、えー、皆さん、えー、本当にねお子さんのいらっしゃるパパさんライダーさんたちのね、えー、その時のまあ気持ちとかうん、その時のエピソードとかねえお話聞ければなというふうに思っていますまああの今からお話することは私はありませんよ私はありませんけどもまあお子さんがね生まれて、うん、バイクにそんなに乗れなくなったから、うん、もうバイクを降りようとかね思った方も中にはいらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね、まあそういったことがないようにこうやって自分の好きなバイクを乗り続けていけるんだよっていうようなね、えー、先輩方の意見とかがあればねうんぜひ教えていただければなと思いますまあ私はねなんとか、あのー、そういうことはないように、えー、奥方の理解もありますので、えー、本当にね、えー、乗らせていただいて、えー、自分の楽しみの範囲内でね、えー、できることはあるんですがなんかこういうねコツっていうか、まあ、そういったところ降りなくて進みましたみたいなみたいなねエピソードありましたらぜひね送っていただければなと思います。私ももしかしたら何かあったとしたらそれで降りなきゃいけないなんてことになった時になんか対策打てるかもしれませんけどね。はい。うん。まああのバイク業界をこれからも盛り上げていくためにまた、えー、そういった中で。パパさんライダーさんたち、まあ先輩、パパさんライダーさんたちのお話が聞けたら、私も嬉しいなと思いますので、ぜひね、ご投稿いただければ、まあ、普通オ歌の方にね、送っていただければ嬉しいかなと思います。さて、えー、前半の方が長くなりましたので、これにて終了します。続きは後半です。みんなでバイクの輪を広げようツーリングスポットデータベース番組「バイクの輪」は毎月2回程度不定期更新中です皆さんよろしくお願いいたしますはいここから後半です、えー、後半はですねカザパリさんのメールの続きをね、えー、見ていこうと思いますはい、えー。次にね、書かれていたのは、南新州から日田高山、白川号をね、2泊3日でドライブしてきたということですけども、うん、このルートで行くとなると、南新州まあ、あの、後の方のね、メールで書かれていましたけども、駒金のあたりから、そうですね、中央道に乗って、中津川から登ってるんですかね、北に北上してるんですかね。うん、そこから日田高山に向かうのかかそれともこのルートはちょっと難しいかな稲からね361号線を伝っていくとなるとちょっと途中がねあの細い道とか家族連れだとちょっと厳しいね道になるかと思いますので中津川から下ロ温泉を抜けるルートなのかなとちょっと想像していますうん中津川からね国道257号線、えー、そして国道41号線をねうん経由してそのまま高山市にね。入ることができるかと思います。うん、私もですね。実は以前の会社でですね、えー、中津川はねよく行ってたんですよ。うんでね。あのこの近くで馬込宿とかね。うん行って。まあ、うんまあ、休憩うん。あのサボり、うん、させていただいたこともね。あるっちゃあるんですけどもね。うん。まあ、あの、中津川といえばね、あの、リニア中央新幹線ですか。えー、こちらのね、駅が2027年をめどにね、あの、開業する予定がね、立っているというような駅ですので、今はこれからね、盛り上がってくる場所かと思います。えー、ここからね、あの、ゲロ温泉も近いかと思い、近くはないかな。うん、450キロぐらいあったと思うので、うん、まあ、そこから、うん、あの、起点の駅としてね、使う分には使えるとは思いますよね。うん。まあ、そこからだと、あと、えな峡とかね、えー、まあ回っていくっていうのもなかなか綺麗なところですし、うん、明智鉄道にね、えー、乗って、えー、明智光秀のね、生まれた故郷、明智平にね、行くっていうのもなかなか面白いかと思います。うん、あ電車の話になっちゃいましたね。えー、それではツーリングの話に戻しましょうか。さて、えー、この次にね、書かれていたところで、うん、あの、バイクで最近有名になってきた、天空のキャンプ場ジンバー片山という風に、ね、書かれていたんですけどもすいません私ちょっと知らなかったんですがこれ調べてみるとすすごいキャンプ場ですね、うん、確かにね調べてみると、うん、バイクツーリングでも、えー、有名なキャンプ場ですし他にもね本当にこの場所キャンプで素晴らしいと言われている方々のブログがたくさん見つかりました。うん、でこの場所なんですけども神馬片山の山頂付近すぐにあるキャンプ場なんですよね、うん、でこの神馬片山1 4 4 5メートル、えー、ある、まあ、攻め先の、ねえー、山にはなるんですけどもこの頂上から景色を、ね、360度本当に見渡せる大パノラマに、ねえー、なっているそうなんです本当にねこれ写真見る限りでも本当に絶景ですねこれはですね、南アルプス、中央アルプスをね、えー、見ることができて、しかも夜にはね、ダ谷の夜景を見ながら、上は満天の星空、もう本当にすごい鳥肌立ちそうなね、えー、ロケーションなんですけども、このキャンプ場ですね、まあ、えー、ある名前がついていて、えー、天空のねキャンプ場というふうに、えー、言われているそうなんです。んこれはね私も本当にあんまりねあのキャンプはしないんですけどもんちょっと行ってみたいなと特にね夏とかに行くといいんじゃないですかね 1000m 級でね本当に避暑地としてキャンプしに行くにはいいのかなーって本当に思ってますただですね結構今人気が出てきているようですので3、まあ、連休を避けるとか、えー、時期を見ながらね、えー、行ってみるっていうのが一番いいのかなっていうふうにちょっと思いましたはいそれでは次見ていきましょうか次に書かれていたのは駒ヶ根のねソースカツ丼しかもその有名店の明治亭ですねうーん私もね、細カネの、うんまあ、ソースカツ丼、これはですねサービスエリアで食べることができるのでそこではね食べたことがあるんですで結構ね、甘辛のねタレが、まあ、つけてある、まあ、かけてあるのかな、あれは、うん、それがねキャベツとあって本当に美味しいんですけども、えー、この明治亭さん、えー、調べてみるとですねなんとまあボリューミーなね、えー、カツがどんと乗っかっています。キャベツのようにそれがドンと乗っかっかてていてうん。甘辛いソースがかかっているのかなうん。なんとも、まあ、もう見ただけでね。よだれがね、もう止まらないんですけども。うん。まあ、このソース活動もね。まあ、駒金のどこかの料理店の店主さんが、えー、東京でカツレットとんかつの語源になる、えーまあ、食べ物なんですけどもそれを食べてヒントを得たっていうところからね発症してるっていうのは私も聞いたことがあります、まあ、どこの店舗かっていうところまで私もちょっとわからないんですけども、まあ、それをね、うん、普通にとんかつみたいなものが出てきて丼の上に乗せるっていう発想、うん、これは日本人っぽいですよね、うんまあ本当にあれを乗せて本当にご飯と一緒に囲むもうこれはたまんないですから、えー、ぜひね駒根に行って食べてみてくださいまた福井のものともね違った味がしているかと思いますはいそれでは次を見ていきますね次に書かれていたのはマルスウイスキーさんですよねうんこのマルスウイスキーさんなんですけどもジウイスキーをねあの好きな方は結構ご存知な方が多いんじゃないでしょうかうんあの実はマッサンにも、ね、モデルの方が出てきてるんですね、えー、この方はです、ね、あの西川きよしさんが、ね、演じられていた、えー、田中大作さんという風うに、ね、名前を変えて出てたんですけども、えー、実際の名前は岩井喜一郎さんと言いますで実際にです、ね、あのマッサンのモデルとなっている、ね、あの竹鶴正孝さんの、えー、上司にあたる方だそうですそしてですね、竹鶴正隆氏がスコットランドから帰ってきた時に書いているウイスキー報告書っていうのがあるんですね。これをですね、実際に岩井喜一郎氏に提出しているそうなんです。これがですね、通称竹鶴レポートというものなんですけども、これを使って実は作られているのがマルスウイスキーになったりするんですよね。ところがですねこのウイスキー、ちょっと一旦残念なことがあってですね平成4年に、えー、上流をね一旦休止してるんですねでところがです、えー、実はこのウイスキーの商品化に、えー、力を入れてそして平成23年19年ぶりにですね上流を開始したというのも、えー、実はニュースでね流れたんですよね。うん、でしかも平成25年ワールドウイスキーアワードでなんとこのマルスウイスキー世界最高賞を、ねえー、受賞しているウイスキーなんですまあ本当にね歴史のあるマジーウイスキー、まあ、80年代に、ね、一世を風靡した、えー、ウイスキーではありますし実は私ねこのウイスキーね飲んだことがちょっとないんで本当にねどこかで飲んではみたいんですよね、うんできればねモルト駒ヶ岳、うん、これをちょっと1本どこかで手に入れられないかなーなんてね、えー、ちょっと思っていますちなみになんですがこのマルスウイスキーに関しては、えー、本坊酒造さんというところが作られていますで私ここでですね養名酒があるというのは知りませんでしたねうんまあここでねあの作られててその工場も見学できるそうですので一度ね行かれてみると面白いかと思いますはい、えー、それでは次を見ていきますね次に書かれていたのが「山のビストロドライブイン赤尾」ですねうんでここでですねちょっと私気になったのが「イノシカクマゼン」ですかうんこれねちょっと気になったんで調べてみたんですよそうするとですねえっ、ー、とこれは3時間以上ね煮込んだクマ汁を使って、えー、炊き込みご飯がついてるそうなんですですね。うん。それにですね、えー、くるみの隠し味にした、えー、イノシシのね、ほうば味噌焼き。そしてですね、うんとこれは、えー、鹿のつみれ入りのそうめんかな。うん。まあなんかね変わったもの3品、まあ、3品というか肉料理3種をね1回に味わえるっていうね、えー、どうも、えー、定食のようなものみたいなんですけどもこれですね、えー、このドライブインやカオさん行く前に必ずね、えー、予約がいるそうなんですようんで前日までに4名様以上で入れてください、えー、そしてですね、えー、値段は2980円税込みとなっているそうなんですうん写真見る限り本当に美味しそうですよほうわ、ん、味噌とイノシシなんてこれ最高に合うんじゃないですかね。うん、で、しかもこの味噌とね、くるみっていうところがまたいいと思います。え、くるみを入れることによってね、えー、ちょっと甘みも通って少し苦みもね、出てきますんでね、味噌との相性多分抜群だと思いますね。うん、やっぱりね、ちょっと気になる料理ではありますしね。うん、まあ、それとね、他にも面白そうなメニュー。面白そうって言ったら、このあれなのかな。うん、一度は食べてみたいなっていうメニューはあります。えー、熊鍋御膳とかですね。そうですね、今見ている限りだと、あったかいの汁御膳とか。うん、あと熊尽くし温泉ンンとかね、うんまあ、こういったものを一度は食べてみたいですね、うん、こういったジビエ、うん、なかなか食べるとこもありませんしこういったところに行って雰囲気を味わいながらね、えー、本当に美味しい料理でいただきたいものだと私も思いましたはい、えー、それではね、えー、次を見ていきますねうん、えー、と今後はパパライダーとしてもお付き合いよろしくお願いいたしますというふうに書かれていましたうん、本当にね、私の方からぜひともどうぞよろしくお願いいたしますと、えー、またですね、お子さんが小さい時にね、えー、あのどうやってツーリングしてたかとかね、うんまあ、あとは奥さんとの折り合い、まあ、まあまあまあね、あのそういうことが、ね、<笑>つくようなやり方とかね、あればね、ぜひね、先輩、教えてください。なんてね、<笑>言っとこうかなと思います。はい、えー、風パリさんメールの方どうもありがとうございました、えー、ぜひともねまた今後、えー、ツーリングに関する情報、えー、本当にねドライブとかで行ったような場所といっ,ったところでもツーリングはねここ走ったら気持ちいいなーっていうような場所絶対出てくるかと思います、えー、ぜひねまた投稿の方よろしくお願いいたしますはいそれではですねこれにて後半を終了しようと思います、えー、続きましてエンディングですがその前に CM です落ちだってだってお前ハヤボルトじゃん<笑><笑>もう私ビュエリっていうアメ車乗ってますけどなんか無理やりいいこと言おうとし<笑><笑>忙しいあなたに心のパーキング元バラエティラジオグッドスピード,ピードこの番組は初心者には情報をベテランには懐かしさをバイクトークを楽しみながらバイクとライダーの社会的地位向上を目指すバイクバラエティ番組です。はい、ここからエンディングです。まあ、この放送がですね、ちょっと。多分過ぎるかなと思ったんでちょっと反射しさせていただきますけども11月の24日をもちましてこのバイクのはちょうど1周年を迎えることとなりましたうんまあ、今回で第39回うんまあ、よく39回も喋ってこれたなというようなところはあるんですけども、うんまあ、こうやってねあの本当に皆さんに励ましていただきながらえいろんなメールをいただいてお話しできることをねますまたねあの飲み会でもねもう今回18名の方と一緒に飲まさせていただきますし、まあ、そういったことができるのも皆さんのね、おかげで本当にできていると思っております。本当にまだまだ続けていこうと思っておりますので、どうか皆さん、えー、応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。さて、えー、11月26日の、えー、バイクのワイ周年記念、ま、あと実は2番組と合同ということで飲み会の方させていただきますけども、まあ、こちらのね、えー、ことに関してはすでに予約フォームを締め切れさせていただきましたので、今後の参加は、ね、ちょっとできないんですけどもですよ。ですけども、もう一個、えー、イベントの方が決まりました。えー、12月の3日なんですけども、えー、バイク系ポッドキャストのウェーブ忘年会ということで、えー、旅バイクのラットさんが声をかけてくださいまして、それに私の方も参加することが決定しました。うん、出演陣はね、なかなか豪華ですよ。うん、旅バイクのラットさんを筆頭に、当然女子バイクのようこさん。そして、五、え、三、ー、家の、えー、楽園会、K さん、イクさん、えー。そして、えー、中山バイクラジオの中田さん、山ちゃんさん、えー。そしてですね、えー、慶応ガレージの新平さん。で、グッドスピードさんからは、ルイさん、スカイジンさん。えー、そしてですね、新しい番組、えー、フリースタイルさんからは、ケンヤさん、ポパニーさん。さらにですね、ライダーズ EX からは、レックスさん。うん、そして一番これが驚きましたね。バイク運5号,号さんから小林幸さんがね、えー、登場するということになりました。そして私最後にバイクのはタククロと、えー、輸出エンジンとなっております。場所はですね、えー、ツイキャスで、えー、旅バイクのラットさんのアカウントを使用して行うということが決定しています。えー、そして日時は12月3日の8時からえー、午後8時からですね、えー、スタートということになりまして最終多分12時ぐらいになるんじゃないかなというような内容になっていますただですね、ちょっと全員で喋るととえー、やっぱりね、ごちゃごちゃして聞きぞりづらいなんていう話にもなりますし、スイキャスに関してはね、コラボがまあ最大六人ぐらいですかね、うん、っていう風に話してもちょっとおかしな感じになると思いますので、基本的にはね、あの三枠ずつ十五、えー、分区切りでね、えー、話していくというような感じなんですが、今この収録の時点では、えー、どの三人が喋るのか、えー、どの枠で喋るのかっていうところはまだ確定しておりませんので、えー、その点は。ですね。今後どこかで発表されるかと思います。うん発表されなければそのままねシークレットで行くのかもしれませんけどね。はい。さて、えー、皆さん誰と誰の掛け合いを聞いてみたいですか。うん私はね落円会のイクさんとグッドスピードのルイさんの、まあ、掛け合い論争なんていうものをねちょっと聞いてみたいですけどね。二、うんまあ、人のね、マシンガントーク的な論理的な掛け合い、うんまあ、ロジカルシンキングをしながら、えー、バイクにのあるものに対して一言物申すみたいなね、えー、ものがあればちょっと面白いなっていうふうにちょっと思ったんですけどもね。うんまあ皆さん、この忘年会、えー、本当にね、えー、全国からみんなが集まってみんなでワイワイやるようなツイキャスになるかと思います。ぜひですね、えー、お酒片手にね、うん。まあ今回ご紹介させていただいたマ、まあ、ルスウィスキーなんてあったら最高かもしれませんね。まあそういったようなお酒を飲みながらみんなで集まれるようなウェブ忘年会になればいいなって私自身も思っています。ぜひですね、皆さん聞いてください。この番組では皆さんからのメールを募集しています。ツーリングスポット紹介のコーナーではおすすめのスポット、穴場のスポット、自分しかいないけど自分が好きなスポット、自分じゃいけないけど良さそうなスポットを教えてください。また旅先グルメのコーナー、イベント紹介のコーナー、おツーリングアイテムのコーナー、温かいお便りも待っています。できる限りご紹介させていただきます。メールはブログの方にメールフォームを設置しています。もしくはツイッターで直接メッセージいただいても構いません。ツイッターはタククロで検索していただければ CRF の画像でわかるかと思います。ではお便りお待ちしております。と同時に今回第39回ですね、えー、1年を迎えましたバイクの話、これにて終了となります。皆さん最後まで聞いてくれてどうもありがとうございました。